0: Gustav eh, Vi har väl lite Lyssnarfrågor
1: Ja, eh, vi har lite feedback ifrån Jerry Svanberg eh, Wow, vilken fantastisk Avengers-liknande avslut på denna Episka saga Ett stort tack till alla inblandade Från skapande av story, värld och musik Till mindre statistroller Tack för ett fantastiskt jobb Tack själv för att du lyssnade Jerry och från Jon Hauge Evaldsson Tack som fan, grym resa Härligt att du hängde med oss På den, Jon Jon har även några allmänna frågor Great, kör Ni får gärna filosofera lite Om vad Actual Play Podcast är för något Och vad ni tror att det innebär För rådspelshobbyn Oj <laughs> Ja, det
0: var ju inte en liten eh, Fråga eh, Ja. Jag tror ju att det är någonting Väldigt positivt för Hobbin Man kan ju se som sagt Om vi kollar utomlands Så finns det en podd stream som heter Critical rule och eh, Matt Mercer eh, Har ju definitivt eh, Fått en stor karriär på det Han hade ju en karriär innan men det här är ju definitivt höjt honom ytterligare eh, Och det är Jättemånga som har blivit Intresserade av rollspel Utifrån det eh, Och det visar ju också på att Det kan vara ett väldigt bra sätt Att introducera nya spelare Eller om du är intresserad av ett rollspel Lyssna på en podd som spelar det först För att få en insikt till vad det är
1: mm. Och jag har väl uppfattat att Just det här med actual play poddar Kan fungera som ett supplement För de stunder i livet man kanske inte har tid Att spela och spela den mängd som man Ja, som man hade önskat kanske Ja, det
0: är något eh, som jag vet Att en del av våra lyssnare eh, Är i Alltså att de har inte tiden att spela eh, Antingen, eller Möjligheten för den delen heller eh, Och att man Då kan hålla eh, ro, Alltså hålla sig kvar Till hobby genom att lyssna Det är ju någonting som är väldigt eh, Spännande Och skönt
1: Ja, precis ehm, Och det kan ju också vara ett sätt att jag som rådspelare också kunna. Eller både som spelare och som spelledare, ha möjlighet att utvecklas se olika spelgrupper. Ofta så är man ju i annat fall så att säga de upplevelser man har av avdspelar är ju de spel man själv är med i. Men med Action Play-poddar så finns det ju ett helt annat, ja, en helt annan möjlighet att kunna se olika spelstilar och lära sig från både spelare och spelledare kring ja hur, hur man kan göra Ja men så, så är det
0: ju alltså Jag var tidigare Jag är ju en väldigt eh, jag har hängt på Gothcon Väldigt många år Och tidigare Innan poddar och sådant där Så var det ju så man fick andra intryck Alltså hur andra spelgrupper Spelade du eh, Vad heter det, hemma för din spelgrupp Så var det ju bekväm där Men när du kom på konvent där Så kunde du ju plötsligt se bara, Oh my god, spelar de så här Mm Eh, och den upplevelsen är mycket mer tillgänglig nu eh, Genom poddar där Att man kan få se hur många andra spelstilar det finns Att man kan stjäla från alla andra där För att höja sina egna spelupplevelser
1: mm -hmm. um, Sen har vi en till fråga från Jon här Han har många <laughs> frågor från Jon. <laughs> ja, um... Och den är ju lite spännande jag... Och kanske särskilt skicken till dig Robert Hur Hur åstadkommer man skräck Eller åtminstone spänning I ett rådsspel Tips och trix, välkomnas Skulle jag vara en dryg Äshåll nu så skulle jag säga Leta upp och
0: köp visioner och fantasier För där har jag skrivit skräckens ABC men jag ska inte vara ett drygt asshole Det viktigaste jag tycker Är ju att du först ska skapa En, en Väldigt jordnära Situation Att spelaren ska känna Sin karaktärs vardag Bara rota i verkligheten För när verkligheten Brister Det är ju det är där någonstans skräcken Uppstår, om du inte då har Roten till det vardagliga så kommer ju det att ja, då, då blir det inte lika lätt att skapa skräck om den saknas för då har du ingenting att relatera till om du då blir utsatt och måste fly och gå under jord det betyder ju betydligt mer om du vet att du har en fru och barn där hemma Eh, än om du inte har någon form av relation tidigare. Eh, du har en emotionell investering helt enkelt. Andras om du sedan vill ha tekniker för att eh, få folk att känna sig. Eh, ja känna oro och skräck. Det är det första isolering. Är du ensam och inte kan få hjälp. Ja men då kommer du att känna dig Mer utsatt eh, Håll hotet Okänt För det är ju som man talar inom film Så fort du visar monstret då, ja, då är det inte läskigt längre Och det här är ju inte bara att fysiskt visa Monster utan att eh, Inte sätta namn på det Eller bara Det är ju det som jag lite grann Gör att jag är emot en monsterbok För en monsterbok kan man ta fram slå upp, läsa och det var ju någonting som när jag spelade förr med andra rollspel än mina egna och sådant där att alla hade ju läst till exempel Dracademoners monsterbox och man börjar, ja oh, det här är den här ja men det här är en bäckahäst den har 18 i styrkan nu vet jag inte om de har 18 men alltså de kände till alla krafterna där och då blir det ju inte läskigt eller mystiskt på något sätt där så um, se till att hålla varelsen ja, mystisk och eh, visa den gärna inte eh, och sedan ett tredje tips eh, så har du en bra grund att starta på ge den eh, ge den vägval och något att förlora eh, och det här kanske kommer in på min sadism och sånt där för jag tror väldigt mycket på vägvald Alltså Du ställs i en situation Du kan rädda din bror eller din far Men du kan inte rädda båda Vem väljer du att rädda? Och vad kommer det få för konsekvenser? Och om du då Då får du ju den här vondan Över vad du ska välja Och När du får den där vondan Och gör det Så har berättarna alltid möjlighet att visa den dåliga sidan av valet och den positiva om man är sollagd. Eh, men där har du också en känsla till skräck att det här onget framkallande valet.
1: Och jag tänker också att det finns. Det här är ju delar i att skapa en berättelse och olika tekniker eh, för att åstadkomma skräck. Det finns ju andra viktiga komponenter också som kanske har att göra mer med hur stämningen är runt bordet och hur man faktiskt spelar. Absolut. Eh, för att, att uppleva skräck vid bordet eh, kräver att du som spelare också faktiskt eh, vad ska man säga, går in i din karaktär och verkligen ser att de här sakerna är jätteviktiga för min karaktär och, och verkligen anamma dem och gör dem till dina egna på något sätt. Så att ja som, som för Greg till exempel att han gör familj, de i familjen väldigt viktiga för honom och så vidare och alla de här olika sakerna och att man lämnar ut det på något sätt. Man lämnar ut sin karaktärs själv vid bordet för då, då får man verkligen den här isande känslan och möjligheten att få uppleva den här skräcken eh, om det är det man, man vill så att säga. Så mm. det ligger ju såklart stor tyngd hos spelredaren men mm. även hos spelaren att faktiskt vilja gå in i detta för att det ska bli den här skräcken i, vid bordet.
0: Ja, jag minns nu när jag började berätta det Jag var och gästade Fummelpodden för ett bra tag sedan och vi talade om skräck där. Jag kommer länka till det avsnittet i det här avsnittsbeskrivningen där så kan du Lyssna på ännu mer fokuserat Prata om just det då Men där säger jag att Du kan inte spela skräck Om inte spelarna vill det Det är väldigt viktigt att du etablerar Ett socialt kontrakt och så säger jag vill uppnå Den här stämningen eh, För en sån här Kommentar vid spelbordet ja, men Han var ju sko stor och fet och, uh, Alltså när du försöker uh, Etablera ett stort uh, monster Liksom det groteska i det och säger någon en sån där off-kommentar Där om det du, Det är som att sticka en nål i en ballong Alltså all stämning pyser ut En kommentar Kan förstöra en hel spelmötets Uppbyggning mm.
1: Ja eh, Nej men så är det Och det gäller ju att alla är med på det Och att man eh, faktiskt kanske också har Sett att eh, opta ut För om man verkligen kommittar sig och Går in i det här så kan det bli riktigt jävla läskigt så då gäller det att man i förväg har kommit överens om hur man gör och man tycker att nej men nu nu räcker det liksom.
0: Det är ju jätteviktigt att man har etablerat så här safe zones att du har eh, att man är bekväm med varandra och att du har någon ja, safe word eh, så kan stoppa det när det går för långt eller rättare sagt innan det går för långt. Eh, jag Eftersom jag har en tendens att skapa scenarion som är väldigt obehagliga, äh, att äh, det går väldigt illa, så brukar jag alltid innan äh, jag spelar där försöka. De som jag inte har spelat med få äh, frågan där: Är det någonting som du är obekväm med? Äh, och äh, då så kan de. Äh, ja. Då kan de ju opta ut från olika situationer Som är hemska då Så att det inte hamnar i, ja, på ett dåligt ställe Jag tänker, det slår mig nu Att vi hade ju den här diskussionen Innan vi började spela in blod och pussel Som är väldigt, väldigt, var väldigt, ja det kunde råka rätt illa ut för personer, så jag ville fråga, jag ville ju veta... Eh, eh, så vi ville ju ha nån sån där, och jag tänker att vi kan lyssna lite på eh, hur det lät innan där, bara för att ge en liten stämning, eh, för att ge en liten känsla av hur det kan låta. Ja, ska vi köra en eh, runda? Hej, jag heter Robert och jag har inga spelare. <laughs> eh, för mig så är det ju Men jag sitter ju i minst utsatta rollen Så för mig är det liksom okej okay, Men jag, jag tycker det är viktiga är att Det viktiga är ju att ni Har kul medan ni lider eh, Och om det är någonting obekvämt är obekväma med, tror ni jättegärna säga till så Jag tänker också att vi kan ha någon så här Allmänt allt, om det börjar bli jätteobehagligt Att man sträcker upp båda händerna och signalera det så alla ser det Så kan man dra ner det För jag tror att Vi alla är ute här För att ha njutning Av det här Och skoj och sådant Inte att vi ska gå i självmordsbenägna Härifrån Nej. Mm. Vill Moa fortsätta?
2: Eh, ja, eh, jag kan ju passa på att ta Pronomen då också eh, Jag fick ju sån här liten fin Av mm. så att, eh, Men vanligtvis så det, det funkar med hon. Um, och uh, generellt sett så är vi ganska obekväm med uh, uh, våldtäkt och pedofili. Det, mm. det är no-no uh, för mig. Uh, men utöver det så funkar det mesta.
3: Vad har din karaktär för pronomen?
2: Uh, hon har hon som pronom. Mm. Då är jag, jag kan ju säga mitt karaktärsnamn också då, passa på. Uh, hon heter Mirella. Yes.
1: Ja, jag fortsätter väl då. Um. Ja, eh, jag kan väl instämma där, eh, Moa eh, I alla fall pedofili och eh, eh, om jag tvingas våldta någon så känns det väldigt obekvämt eh, <laughs> Så det hoppas jag slippa eh, I övrigt så kan det kanske dyka upp något som man inte tänker på Då håller jag med Robert, då räcker vi på händerna eh, Men annars så, nej Ja, eh, ja pronomen han ja.
2: Eh, Maja, pronomen hon, vanligtvis, annars ospecifierat eh, Min karaktärs är han Och han heter Mor Maurice ja eh, Jag håller också med att det är obekvämt Med sexuellt våld av lag eh, Och jag har En fobi för operationer Ifall det skulle dyka upp något sånt Men eh, det tror jag inte Det har vi pratat om så det ska nog inte vara någon fara
0: Du sa body horror Ja men precis, ja. Body horror Ja, ja. Mm.
3: Yes. Vad var din karaktärspronomen?
1: Min karaktärspronomen är. Jag tror att det är han. Ja. ja. Vad är namnet? Eh, Moonlarkin <laughs> ja, eh, ja, det är en han. Ja. Mm, ja.
2: Nu
3: är det det om inte han. Ja. <laughs> mm. ja, jag heter jag Mattias. Eh, pronomen han. Jag ska spela Linda Mattias, en jättebra
0: sak att tänka på och Sedan när du talar Är att du talar ja, till och inte i, i, I micken, jag har liksom ja.
3: lura på Ja, i micken, <laughs> förlåt ehm, ja. ehm, Linda, pronomen hon ehm, Jag har väl egentligen inga Direkta Jag tyckte väl att jag var med Pedofili och våld mot barn Tillräckligt obehagligt Men jag vill väl se om det dyker upp <laughs> Annars har jag inga ingen fara Mm. Ja. Agnes heter jag hon pronomen och eh, min karaktär heter Aneta eh, också hon som pronomen eh, jag har jag är också ganska införstådd i, i samma tankar som just eh, eh, åtminstone saker som är mot min mindreåriga och så vidare det tycker jag inte är så okej okay. Uh, utöver det så är jag ganska spärrlös. Uh, jag vill dock lägga in En sån här disclaimer som jag vill fråga Redan nu uh, mm. För min karaktär kommer ha problem Med andra pronomen Jag tänker kanske framförallt på din uh, tror jag. Uh, Skulle det kännas jobbigt? Nej, Nej. Det, det går på mm. uh, Eller skulle det kännas jobbigt för någon här i rummet Att min karaktär har svårt för pronomen Om Som inte är hon Jag hand. kan alltid pausa om det blir för mycket Nej
2: ah, mm. men bara
3: jag kommer inte spela mycket på det, men jag vill Nej. liksom så här. Nej, men det är bra, säkert. Mm.
2: Ja. Uh,
3: ja, Amanda, uh, mitt pronomen är hon, men uh, min karaktärskronomen Fenix kommer vara hem. Uh, jag har inga så där specifika, det, det beror helt på gänget jag spelar med, vad mina nivåer lägger med olika saker. Och det verkar som att jag är redan grundat väldigt bra saker så jag inte så mycket att lägga till eh, och eh, annars är det väldigt fitt fram, jag tänkte att jag ville bara lägga in en disclaimer om eh, misgendering och sånt eftersom det kan ha ändrats på senare år sen jag har en partner som har <laughs> andra fenomen, så då vet man ju aldrig Det kan ju helt plötsligt komma upp att oj nej nu blev det inte okej längre <laughs> eh, så att, ah, men det är bara att köra på och jag är väldigt bra på att säga till i så fall så ja, att det, då, då, det är coolt det är det
2: jag är Christer och pronomen Han. Jag spelar Liao, som är en hon.
3: Heter du Liao nu?
2: Liao Ling.
0: Ja, och i kinesis så är ju efternamnet
3: först. Ja, precis. Så du kan säga Ling?
2: Ling är förnamn, ja.
3: Okej. Okay. Mm. Ja, och det är en hon?
2: Ja, precis. hon. Mm.
0: Jag har hört ordet mindreårig Jag tolkar det som eh, under undertonåring
2: ja. ja Det känns rimligt
3: mm. det är bra. Är det
0: inte, <hör> <hör> Behöver du inte
2: super
3: jobba dig mot någon som är tretton <hör> <hör> Nej,
0: bara nej bara men, nyss, nyss, nyss fyllt tretton
2: Fram med motorsågarna <hör>
3: Jag jag också bara lägga in en sak, vi känns superglasklart här, men mm. har vi något problem kan vi bara bestämma oss här för att alla är jätteöppna och kommunikativa. Mm. Mm. Ja. Eh, ja, ja. Jag tror inte att det är några konstigheter, men att bara så att nej. vi har sagt det, så att det är ingen tar illa upp eh, mm. bara för att man säger ifrån eller någonting. Nej, sånt, nej, nej. Vi är här för här Ingen far. Ah. Mm. Mm. Ja, Ni kan spela hjärtat mot mig, jag säger till. <laughs> jo, nej, men det är väl ju... med det var precis just mot David. Ja, jag, 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 jag tänker att det är det ni vill. Vi måste gå ut först. Det, ja,
1: det är därför alla du är här för att vi ska ha någon jag, jag, att hacka på. Jag är, jag är helt in förstom med detta. Tack för är här. Vi laddar upp mot Linda. Kom igen, kom igen. alla mot Linda. Jag
2: tror att det kan bli så kanske.
1: Mm. förlåt nu hetsar jag vi skulle ju vara kramgod i och jag. Ja, ja. så bara. Ja förlåt det. Vi ska
2: spela Coriolis rummet efteråt så drar jag inte över Allt för mycket. Nej, nej nej.
0: jag ska försöka vara klar till nio
2: Okej, vi dör varandras
0: Vi har
3: ju lite en historia. Det är ju bråka lite och ja. ja, är ni redo?
0: Är inspelningen
2: igång? Den har varit igång hela tiden. Åh, oh,
0: bonusmaterial. Like. Ja, visst
2: uh, tystnad.
0: Och där var vi tillbaka. Men där kanske ni får ett litet hummer man kan göra innan ett spelmöte då, så att det inte
1: går över någons gränser. Mm. Vi går vidare till nästa fråga.
0: Ja, och den tänker jag att jag ställer till dig först då. När är rollspel som allra bäst för dig, Gustav?
1: Vad är du ute efter? Um, jag vill. Um, nej, men jag, jag gillar verkligen um, lite skräck och konsekvenser och, och liksom se vad, vad som kan hända och hur kanske karaktärsutveckling för en, en karaktär och, och liksom, ja, känna hur den förändras utifrån saker den utsätts för. Um, och, och där är det ju. Ja. Där har jag nog gått till att mer och mer vilja göra val som är grundade på liksom, så, såna som vi är som människor. I rollspel har man ju möjlighet att spela sina karaktärer som den noble paladinen som bara gör rätt saker och är rättfärdig hela tiden. Um, och det kan man ju tycka är kul men, men för min egen del Så tycker jag det är roligare att utforska Människornas flås Hur vi är småaktiga, vi är småsinta Vi, vi ser alltid till oss själva Först och, och försöker Och ja, göra alla, alla De här sakerna som vi Till daglig dags hela tiden försöker trycka ner För att vara decent people Så att säga
0: Är det här en tis om vad som folk
1: har att vänta sig Inför några sista drag um, det är väl inte så konstigt, det är ju samma spelare så, <laughs> men, men, men jag försöker då Omfamna de här sakerna och få in dem i spel För att det, det gör att Istället för att tänka på okay, Vad skulle det vara det bästa för vilket, vilket är det bästa läge min karaktär Skulle kunna hamna i den här situationen Så är det mer okej okay, Nu är det det här som händer min karaktär Hur skulle den reagera även om det innebär att Situationen försämras Eh, och sen så är det ju upp till spelledaren att bedöma Hur dåliga konsekvenser det blir eh, Och det Ja men där någonstans tror jag är Liksom det intressanta Och nu när det här blir ett, ett Vågspel som blir liksom Ja men som, som ligger på gränsen Hela tiden till att saker och ting Bara rasar samman eh, Det, Ja det tycker jag är kul
0: <laughs> Ja nej men allt som Tycker jag också är skoj men om jag ska summera så finns det en sak som tilltalar mig så mycket mer än allt annat. Och det är när jag känner någonting. Jag kan exemplifiera det här, vad jag menar med ett minne. Det var när jag spelade en eh, high school-kampanj bortom. Och det var så här: jag tänkte jag strukturera upp det som en tv-serie, säsonger. Och det här var i säsong sex tror jag i den sista säsongen och de har varit med om väldigt, väldigt mycket och en av spelarna är ihop med en tjej och de är på ett eh, gammal herrgård och hans flickvän har blivit besatt av en demon som äter upp sinnet hon förlorar mer och mer minnen om sig själv och om de andra när demonen besätter henne och tar mer och mer kontroll. De har misslyckats med att stoppa demonen. Det finns ingen väg vidare. Jag har dragit på temat som är för den här scenen. Läser som Dai och den spelas i bakgrunden. Och den här scenen blir som en farväl, en avskedsscen. Där flickvännen inser att hon är på väg bort. Och vill inte bli besatt. Och vädjar till eh, sin eh, pojkvän, då, en annan spelare, om att han ska döda henne innan det är för sent. Innan hon blir den där demonen och ska skadar honom. Eh, vanligtvis så är det så här, vi ha, hade en ganska laid back, så här, man sitter och snackar eh, så här, i bakgrunden när man inte var aktiv. Då. Men när den här scenen började spelas ut så tystnade de andra. De märkte att det var någonting som pågick här och lyssnade bara. Och jag då som spelar ut den här med den andra spelaren Går in i full immersion läge Tårarna börjar komma Rösten darrar Jag gråter Den andra spelaren börjar också gråta När han inser att det, det finns inget annat sätt Han måste döda den han verkligen älskar För att rädda henne det är en sådan känsla När jag verkligen går in I karaktären så mycket Att jag liksom är så berörd Att jag minns det Det är för de där momenten Som jag älskar rollspel Så Jag hoppas att det är ett svar för dig Jon på den frågan Vad jag älskar med rollspel
1: Okej han har några fler frågor Som rör framtiden för Actual Play Podcasts Vad tror ni att vi är någonstans om tio år? Det kan vi bara bli större eller?
0: Nej, det kan, bara, det kan inte bara bli större Det kan komma någonting nytt som dödar podcast som medium Så jag är inte så helt säker på att det bara kan bli större Eh, om tio år Så kanske inte podd Är längre ett relevant medium Utan då kanske det bara handlar om streaming Eller någon form av interaktiv Upplevelse från lyssnarna eh, Under streamen Vad vet jag Men jag hoppas Att eh, Poddar fortfarande Existerar då Att de är eh, Ännu bättre än De är idag det, det är ju väldigt lätt idag Att starta en podd eh, Och eh, jag tycker det är så roligt Att se att det poppar upp Så många nya, att det finns så många olika val Att eh, Lyssna på och Jag ho hoppas att det fortsätter Att det finns en podd för varje smak
1: Ja och jag jag tror ju, jag är inte fullt så pessimistisk som du Robert, jag menar du har ju fortfarande böcker i bokhyllan som du läser så <skratt> <skratt> i alla fall <skratt> I Alla fall samlar på <skratt> ja. <skratt> um, nej men um, alltså jag tror att det kommer att bli många fler poddar och jag, uh, och jag tror också att det kommer att bli uh, många fler dåliga poddar och många fler bra poddar och framförallt så hoppas jag att det kommer att bli mycket mer diversity därför att jag kan känna nu att det är ungefär samma typer av personer det är som, som gör poddar. Man är ungefär samma ålder och har hållit på med rollspel jättelänge och sådär. Det, det finns en massa... Ja, och, men jag tror att, det, och jag hoppas att det kommer komma andra som kommer komma in i det här området och göra med en annan approach. Jag tror vi ser en del av hur folk spelar rollspel. Det känns som att vi saknar en väldigt stor del. Eh, av hur, hur andra gör. Eh, så jag skulle vilja se många fler olika varianter för att eh, ja, lära mig mer av andra som spelar på andra sätt.
0: Absolut, absolut. Det är trevligt.
1: Eh, jag vill säga att jag, jag hoppas
0: ju att. Jag hoppas verkligen inte att vi. Att podd, jag hoppas verkligen inte att poddarna dör ut. Jag vill bara understryka det. Här. Jag bara säger att. Eh, man ska inte vara så säker på att det bara kan växa För man vet aldrig vad som finns bakom nästa knut
1: Så är det absolut Det kan komma ett nytt covid-20 Vem vet mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: Ja, nej men Saker och ting kan hända snabbare än man tror Det har du helt rätt i Och med det Robert så har vi klarat av Alla lyssnafrågorna till den här Postmorten <skratt> Ja, nu är vi
0: inte långt ifrån Örebro Så det är ganska passande Ja,
1: eh, men nu är jag lite intresserad av att höra vad som vad det finns mer för, för grejer kopplat till solöventyret. Du pratade ju när vi gjorde postmortem till Trollblod så hade du in, så introducerade du lite sociala mediebonusar. Vad har kommit ut från det?
0: Ja, då ska vi se När vi bara inför När vi talade om det förra gången Så var, sa jag att Var tionde recension Låser upp ett nytt bonusäventyr Soloäventyret Hade då 12 recensioner På Facebook och det skulle, var tionde Skulle ge ett bonusäventyr eh, Det fanns en recension på bortom På Facebook och På soloäventyret Fanns Och för soloäventyret på iTunes Fanns det fem stycken recensioner eh, Och eh, Där skulle vi Då få, eftersom det var tionde recension så skulle vi få ett bonusäventyr Och det har vi fått nu I form av Athanasia Som ni har hört I början av året Med Mikael Fryksäter Från Mindy Rollspelspod. Tanken var ju att det här skulle pub Publiceras innan det Men ibland blir inte Saker som man vill eh, Jag lovade också för Var 223 like På antingen bortom som då hade 250 likes Eller för sol och äventyret Som hade 200 likes Så skulle det bli En större bonusäventyr Och vi var ju på bortom då Redan av 223 likes Och det innebär att vi kommer Att få ett större en Större kampanj Vi kommer tala lite mer om det I nästa segment Men det är Maskinblod Eh, som ni kommer få höra Och det är en fortsättning Från syndaslukaren med Silapiraten Demjan mm. eh,
1: Intressant Ja eh, Han skickade lite frågor till mig om Vilka hemskheter som kan ha Hänt på den bas han ska börja på Yes eh,
0: nu är Det är bra att han känner sig Trygg och fråga dig idag ja. eh, <laughs> eh, Nu så har vi 14 recensioner På Solöventyrets Facebooksida Vilket är plus två sedan sist Med andra ord Vi får inget nytt bonusäventyr Därifrån det Vi har tre recensioner på Bortoms Facebooksida En extra där ingen fler där Och vi har 6 stycken recensioner För Soläventyret på iTunes Inte heller Något extra bonusäventyr. Antalet likes på bortom Var uppe i 267 Det är en bit kvar Till nästa stora långa kampanj Men äventyret är Uppe i 227 likes Vilket innebär Att ni kommer att få En större längre bonus Där Jag kommer inte ha i tur med det Efter att vi är klara med maskinblod Först och främst har många bollar i luften Som det är nu så vi, vi, vi väntar lite Vi avslutar en sak Innan vi börjar med nästa Men det kommer Definitivt Tack vare er Bli en bonusgrej där Att njuta av Det var Även ett Bonusäventyr uppblåst och det eh, blir ett litet Leviathan-scenario som heter Requiem och det spelade in med David Gårdsjö och det är ett Leviathan-scenario som handlar om eh, ja, systemingenjören Timothy Lockhart som kommer till basen Kyrie. En biosfär som behöver I behov av reparation Och när han Kliver ombord på basen Så Blir Det starten På en resa in i en värld kantad Av Mozart Och hans klassiska musik För er Mozartnördar eller klassiska klassisk Musiknördar Känner kanske igen att Requiem är Den sista Stycke musik Som Mozart komponerade Ett stycke som han inte själv Hade slutföra innan han dog Och kanske Kanske Får man reda på Vad som egentligen hände där I det här äventyret Åtminstone i bortom svärde.
1: Klippa bort det där sista där. <laughs> Då har vi fått höra en del om vad sociala medier har gett oss. Vad mer har du berättat om framtiden? Ja,
0: eh, nu har ju hänt lite grann eh, sen sist eftersom covid kom. Eh, eller rättare sagt, först så kom eh, segigheten mellan oss att, eh, få, att jag skulle först slutföra manus sedan så skulle vi spela in det här eh, Sen var det problem Sen kom covid så blev det ännu mer problem Att få ihop det här Så Det här har dragit ut på tiden Men en annan sak som har blivit Covid-offer Var Noahs sista drag eh, Jag har en del Dubb som jag behöver göra Till det här Och det innebär, och det innebär att jag behöver Resa till ställen Och i i en situation där man uppmanas att inte resas någonstans så eh, har jag fått sätta paus på några sista drag. Eh, för jag är lite aptit med mikrofoner och sådant att det ska nå eh, bra ljudkvalitet där. Så det är därför vi väntar lite där. Eh, jag hoppas att... Eh, det här ska komma igång snart För vi har hintat rätt mycket Om det här under Den här postmorten Och det är, det är så mycket fantastiska saker Som jag vill visa där Och jag, jag tror Gustav känner detsamma
1: Ja Ja äh... Jag har ju nästan glömt bort vad som händer i andra säsongen av Noahs sista drag, så det här kommer att bli spännande att lyssna på för mig också. <laughs> det är ju fördela, fördelar med att saker och ting kan ta tid. Men, när var det vi spelade in det här? Det här var under 2000 var det 2019.
0: Det var under 2019, och jag tror det var sista inspelningar var i september där, så det är ju nästan ett halvår sedan. Mm. Lite mer än ett halvår år
1: säsong, eller akt två borde ha varit typ April kanske. Ja, någonting sådant där. Mm. Så det är nästan ett år sedan då. Ja. ja.
0: Men det är bra då. får du också någonting nytt att lyssna på. Ja. Eh, vad som redan har haft premiär då, som jag tycker ändå vi ska nämna, är ju Athanasia Det var ju bonusäventyret. Mm. En eh, fin liten detektivberättelse eh, som. Jag spelade in med Mikael Fryksöter Och det var ju en berättelse som Ja, helt och hållet Skapades Av Mikael Och hans karaktärsval mm. han, han fick göra En karaktär och sen skapade Allting utifrån det Och det blev en liten eh, ja, nästan eh, noir Detektiv berättelse Som jag ändå blev rätt nöjd med
1: Ja, jag gillar verkligen Hur Mikael fick den här Karaktären att bli enormt Hårdnackad <laughs> Det var ju Och det var jag inte beredd på Och det är det som är så skojigt när man
0: börjar spela Med någon som man inte har spelat förut Man har ingen aning om hur Den kommer reagera För han var liksom plattan i mattan. Go, 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 go! Och det var, eh, det var verkligen uppvaknande. Det var jätteskojigt att eh, ta den vidare där. Mm. Ja, det är riktigt kul. Mm. Ja, vad vi däremot kommer att ha hennes, det är väl någonting som eh, spelats in för jättelänge sedan. Eh, ja, faktiskt tror jag vi började med det innan vi började spela i Noahs sista drag. Mm. Moa Fritjofsson från Svartviken Rollspelspodd spelade in Tau 223 eh, där hon gestaltar sin karaktär Berhan från Lamarslöskrav i Svartviken och syndarslukaren i Soläventyret eh, och det här är ju någonting som vi började och spelade började att spela in över nätet så jag vill varna att de två eller ja, nu vill jag varna det är så dags att varna nu eftersom det kommer att ha premiär innan det här har premiär ändå. men det, vi började spela in över nätet så det är sämre ljudkvalitet där i början i de fyra första avsnitten men vi övergick sedan att spela in eh, spela in i face to face så att säga och då blir det bättre ljudkvalitet men det är mer Berhanu för de som gillar honom Och kanske För de som inte gillar Berhanu Så finns det nog saker att njuta av Där i också
1: Jag ser verkligen fram emot Att få höra Tau 223
0: Ja och Vi gör ju någonting Lite skojigt här också Gustav eh, Du Du spelar ju Greg I Noahs sista drag Och där fick Moa dubba din karaktärsfru Ja eh, Vi har vänt lite på biffen här Beranu har ingen fru Men Beranu kommer att ha med sig En person På basen Tau 223 Som hon beger sig till För att undersöka Och där så dubbar ju du Rösten till en av hennes medhjälpare
1: Ja precis Det stämmer En um... Ja vad ska vi kalla honom för Ingenjör, forskare
0: Vi, vi kan gå och säga fullt ut Vem du ska spela Du kommer att gestalta Krigshjälten Jingsun leviatans tekniska chef Ja en väldigt relaxed person som Gustav hade stora problem att tackla.
1: Eh, Oj, oh ja. <laughs> väldigt relaxed. Mm. Eh, men eh, ja, eh, ni får väl lyssna själva. Ja.
0: Och därefter har vi, hade vi tanken om att eh, skapa. Ja, Skuggstaten. Spela in Skuggstaten. Och vi har han börjar göra det. Jag har hann att spela in två avsnitt Med Christer Svanlund Från Svartviken Rollspelspodd Och Agnes Rudberg från Dungeons and Dice Appointments eh, in, ja, Det var innan Gothcon eh, För tanken var att vi på Gothcon skulle samlas en typ sex spelare Och eh, spela in den första akten av Skuggstaten Sen kom
1: Covid Och... Ja, och där någonstans så tänkte vi att Äsch, hur farligt kan det här bli? Vi träffas väl ändå och spelar in Hur gick
0: det? Äh, inte alls äh, Vi fick ju ställa in de planerna också äh, Och Ja, nej men äh, Och det ligger på pausläge nu Så länge det här går äh, Jag har En start på det Men vi får se hur äh, när vi är redo att plocka upp det igen Men det är någonting som jag Verkligen, verkligen vill dela med mig av Så vi, det kommer Det är bara en fråga om när mm. Men efter Efter Tau då Och efter att vi har släppt det här Så kommer ju då Requiem som vi talade om Och Requiem Är ju det var vi inne på ett bonusäventyr då som kommer att handla om Mozart och eh, lustigt nog då Leviatans <laughs> i Leviatans värld. Men därefter kommer vi in på Maskinblod där Kristoffer Schenström kommer att eh, återvända som. Sin sila silapirat Demjan Efter händelserna i syndaslukaren eh, Vi såg ju han Ta en del stryk Och förlora sitt skepp Och sin kapten eh, När Dorsa eh, Övermannade honom och slog honom Medvetslös Och eh, det var sista vi såg Kristoffer spela honom Sedan så stötte ju Agnes karaktär på honom i sista avsnitten då, där nere när hon tog sig ut ifrån drömvärlden och det är kort och gott några månader efter den händelsen som vi ser hur den goda dämjan har röstat upp sitt skepp, avtjänat sin tidig i Golgataflottan och redo ut för att göra plundrande äventyr och eh, Ja, vi kommer att applicera Både eh, Leviatans Basregler där Såväl som skepps eh, Skeppsbasreglerna Också där Det här är en kampanj som jag Har en vag ark till Men Jag låter allting eh, Improviseras utifrån Kristoffers val och slumpmässiga slag På händelsetabeller eh, Så det, det tar hela tiden nya vändningar Som jag inte riktigt eh, var beredd på Spännande eh, Har du hunnit spela in den eller? Eh, vi har i dagsläget eh, Spelat in Fyra avsnitt eh, Vi tog en liten paus efter fjärde Eftersom då Blev det så att han var tvungen att skaffa sig En bas eh, På grund av händer som har skett I de in äventyren innan Där och nu har han gjort klar sin bas och uppenbarligen fått hjälp av dig då.
1: Ah, ja, nu ska jag inte ta åt mig särskilt stor del av äran. Det var en allmän fråga till en grupp jag tillhör. <laughs> eh, men
0: så vi ska plocka upp eh, facklan där igen då. Eh, ta upp stafettpinnen där igen då. Eh, jag gissar väl på att eh, det kommer ta runt tio avsnitt. Men eftersom vi använder det nu basmätaren eller dramamätaren för basen så får det ta den tid som det tar där och det är, de som är bekanta med Levaetans regler vet ju att antalet spelmöten beror lite grann på slummässiga slag efter varje avklarat
1: spelmöte. Ja, hur bra går det för hoten och så vidare. Precis. Okej. Mm. men äh, har du fler saker på gång? Det, jag menar nu är det ju Faktiskt den 3 maj när vi spelar in det här. Eh, Tror du det dig? Eh, solen skiner. Eh, vi tänker inte på att köpa julklappar. Men eh, om du nu i god tid innan ska ha allting inspelat och klippt inför 1 december. Hur ser de planerna ut?
0: Eh, jag har en fjärdedel av julkalendern klar. Eh, jag har spelat in Nej, sorry Jag har spelat in fem avsnitt Vilket blir nästan en del istället De, Jag har spelat in ett avsnitt Till att börja med Det som inleder det baserat på Bortom scenariot Julefrid Och jag har gjort det med Vi spelar rollspel Och jag hade äntligen turen att få spela med Henk därifrån också. Det hade jag inte gjort förut så det var en jättekul upplevelse. Och därefter så har jag spelat in ett avsnitt med Jonas Karlsson som inledde förra årets julkalender. Och strategin jag har i år är att göra den lite mer jordnära, mycket mer julig. Vit och röd eh, Det är väl julens eh, tema eh, Och röd Lämpar sig väldigt väl tycker jag eh, Men Det är lite grann av en stafettpinne där Jag har eh, Jag bygger hela tiden vidare på Vad som hände i förra Avsnittet eller förra eh, Spelmötet då Och eh, Helt enkelt blir lite grann som en sån här staffettpinne som lämnas över från den förra spelaren till nästa. Där att de hänger ihop. Den röda tråden går. Det går, det går en röd tråd genom alltihopa. Eh, även om avsnitt i sig kanske blir avslutat för personen i sig, så som det ser ut nu i alla fall.
1: Intressant, då har du i alla fall kommit igång och eh, ja. Det känns som att förutsättningarna är bättre än någonsin För att vara klar till den första december
0: Ja, eh, det hade varit ännu bättre om jag faktiskt hade redigerat alla de här avsnitten också Men eh, nåja, no, eh, jag har bara mängder med avsnitt av eh, maskinblod och tau Och sådana som har fått gå före att redigera det Ja, eh, men nu börjar ju vi faktiskt komma hem. Jag ser ju en RB-skylt där. Eh, så vi kanske ska ta
1: och börja vrappa upp där. Ja, eh, det tycker jag vore lämpligt. Eh, Vart ska vi göra bilen sen, hade du tänkt? Just. Eh, ja, jag, jag parkerar här vid parkeringen vid svampen, så får du göra vad du vill. Men, men innan vi lämnar er. Eh, om någon vill komma i kontakt med dig och diskutera den här bilen var ska de höra av sig då? Det är din bil, det är inte min <laughs> eh,
0: Ja, men Gustav Innan vi parkerar bilen och lämnar den här Om någon vill värva dig till sin podd Eller komma i kontakt med dig för att eh, veta mer om dina projekt
1: eh,
0: eller så var vänder man sig då?
1: Ja eh, enklast är väl att gå via vår eh, Facebook-sida för smygpodden och skriva till oss där på Messenger på Facebook eller bara göra ett inlägg så eh, kommer jag att kunna återkomma till er. Eh, vi kommer eh, inom inte allt för lång tid att släppa Eh, några nya eh, smygpodden -avsnitt, där vi eh, kommer att spela med mm, familjen igen eh, så då får ni höra om eh, den stora bullbakartävlingen eh, sen eh, eh, så det, ja. det blir ju
0: spännande att återvända till barnen från After Dark-grejen då vi får ju se till men med kanske har redan publicerats innan vi kommer hit
1: ja, det är väl inte helt omöjligt, vi får se vem som hinner först ja <laughs> yeah. Ja, men om man vill Komma i kontakt med dig då Robert Hur gör
0: man då? Man kan maila mig på info Det går även att Gilla Bortom På Facebook Eller så kan man följa mig på Twitter och Instagram På spelabortom Om ni har lust Så får den jättegärna Om ni vill ha fler Bonusäventyr så skriv recensioner eh, eller gilla oss på de olika ställena eller gilla oss på Facebook eh, ja eh, det, var, det var en lång resa men nu är vi framme här mm. okej okay, men tack för att ni har lyssnat eh, Gustav vad säger du nu, vi kliver ut ur bilen och sen så lämnar vi den här
1: Uh, Okej okay. uh, Det funkar bra Tror jag
0: Bra. Ja, men då, då rör vi oss härifrån uh, uh. uh, uh,
1: Hejdå Hej
0: Du har lyssnat på postmortem Avsnittet För Bremsviks hemligheter Med mig Robert Jonsson Och Gustav Rusgård Musiken i detta avsnitt Var Cryo Chambers Dark Ambient 2019 som gavs ut av skibolaget Cryo Chamber, hemmet för ambient som jag starkt rekommenderar både för avslappning och för dina spillmöten. Du hittar länk till dem i avsnittets inlägg. Soläventyret är en Actual Play Podcast Där vi spelar Rollspelen Bortom Och Leviathan
2: Tack För att du har lyssnat